0: חיים רמון, ברוך הבא, הפעם השנייה לשידורי המחתרת הציונית. עכשיו אנחנו מחליפים את השם ויקראו לנו שומר סף. אז ברוך הבא. בשמחה, הפעם
1: הראשונה מאוד
0: נהניתי. גם אני. והדבר ראשון, כפי שנדברנו, לו אתה היית עכשיו הכנסת, מה היית טוען בפני בית המשפט הנכבד בעיצומו של המחזה שאנחנו רואים נגד עינינו?
1: תסלח לי על שיגעון הגדלות, אבל לו הוא... היו מטילים עליי את התפקיד לייצג את הכנסת בפני שופטי בית המשפט העליון בדיון שה... שהתקיים ביומיים האחרונים והדבר הראשון הייתי מבקש מאוד מנציגי ראש הממשלה כחול לבן והליכוד לא להשתתף כי העניין הוא בין הכנסת לבין בית המשפט העליון, הוא לא בין מפלגות. והייתי מתחיל ואומר להם, כבודכם, שופטי בית המשפט העליון, אנא, החזירו עטרה לש... ליושנה, תחזרו, תחזרו ותהיו אותו בית משפט של ענקי המשפט של לנדאו ואגרנט ואילון ושמגר ואני רוצה לפתוח בציטוט מדברי, דווקא מדברי אה, שמגר. <coughs> ואני רוצה לומר אה, כך.
0: שמגר עכשיו נוטים אה, לשכתב קצת כן, ולעשות זה ממנו זה שוב, ברק ג'וניור. זה שוב
1: חלק, 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 חלק מסילוף ההיסטוריה. ואתה תגיד, לאור מה שאני הולך להגיד לך עכשיו, Uh, האם, ‫האם זה uh, נכון. ‫השופט שמגר, ככה הוא כתב, ‫ביטויה של ריבונות הכנסת הוא בכך ‫שאין גוף עליון מעל הכנסת. ‫הסייגים לחקיקה קמים וצומחים מתוכה ‫עקב החלטתה החופשית ‫בעת חקיקת החוקים שהיא מקבלת. ‫זה, זה שמגר. שמנסים לעשות את זה. והייתי הולך והייתי גם אומר לכם, אני מציע לכם לשמוע מה אמר לך, מה אמר השופט הנשיא לשעבר לנדאו. כך אמר: לעתים נדמה, לעתים נדמה לי, לנדאו אומר, שרוב השופטים בבית המשפט העליון מעמידים את עצמם בערך במצב כזה של שלטון חכמים. השופטים מקבלים על עצמם תפקיד שהם לא מסוגלים למלא. הם הוכשרו לשפוט, לא לשלוט, אבל מעבר לכך, יש פה כרסום ברעיון של הפרלמנט כריבון. יש פה הצבה של בית המשפט מעל הפרלמנט. וכך המשיך שמגר בפסק דין מאוד מפורסם. פסק דין רסלר, הייתי גם אותו מצטט להם, ואומר, <coughs> ואומר ש, אה, שיש לשמור על הפרדת רשויות ולש, ולש, ולשלול את סמכות השפיטה בנושא שהועלה בפני בית המשפט. אז היה הנושא של אה, האמנה של קבלת אה, שגריר גרמניה בישראל הראשון, ואז קבלת השופט ברק קבע את הדבר של אקטיביזם וזה לידיעת השופטת אסתר חיות שאמרה מה פתאום מעולם לא קבענו שהכל ישפיט אז קבעו גם קבעו וכך קבע הנשיא אהרון ברק כל פעולה ותהיה פוליטית ועניין למדיניות ככל שתהיה אינה יכולה להסיר מאותו עניין את אותו גרם עניין משפטי. הפוליטיות של הפעולה לא שוללת את המשפטיות שלה, המשפטיות של הפעולה לא שוללת את, השיפוטית, את השיפוטיות שלה. על זה אמרה, <coughs> אמרה פרופסור רות גבילסון, הכרעות על האופי הציבורי של החיים בישראל שלא תהיינה מקובלות על חלקים ניכרים בציבור, תבואנה בהכרח ולא בלי הצדקה לאובדן הלגיטימיות של בג"ץ בחברה. ובכל זאת, רוב השופטים, אתם, קיבלתם את העמדות של ברק. ולכן יש לכם הזדמנות היום, היום יש לכם הזדמנות באמת לבוא ולהבין ולכבד את הפרדת הרשויות ולא להפוך את בית המשפט למעשה לבית משפט שדן בסוגיות פוליטיות. הרי מה היה ביומיים האחרונים בבית המשפט? באו העותרים וחזרו על תעמולת הבחירות שהם הציגו בפני הבוחרים שלוש פעמים בשנה האחרונה. לא פעם, לא פעמיים, שלוש. הלבישו את זה בלבוש דק מאוד, מעטה מאוד דק. של ניסוחים משפטיים ובאו וטענו בפני בית המשפט ועצם זה של השמיעה שלהם שאתם לא דוחים למעשה על הסף את הדחיות שלכם, אתם שותפים לדיון פוליטי את כל מה שהם לא הצליחו לעשות ולשכנע את הציבור, הם באים ומנסים לשכנע אתכם שאתם תביאו להם סעד וישועה במקום שהעם לא קיבל את עמדתם, וזו תכלית הדמוקרטיה, ואתם אינכם יכולים לבוא בני דמוקרטיה. והחטא הקדמון שלכם, רבותיי השופטים, היה באותה הכרעה אומללה, בשלושים ואחת בדצמבר, שבאו וביקשו מכם לפסול את בנימין נתניהו מלרוץ אה, בבחירות. והייתם צריכים להגיד, אה, הייתם
0: צריכים להגיד זה, יש חוק יסוד וזה לא ענייננו. קודם כל הייתם
1: צריכים לבוא ולהגיד, דבר ראשון, זה אקטואלי, זה לא תיאורטי, כי אנשים שרוצים להצביע בשביל בנימין נתניהו, רוצים לדעת האם הוא כשיר או לא כשיר להיות ראש הממשלה לפני שמצביעים, לא אחרי שמצביעים. מה למעשה שתשמע, אמרתם? תשמע, אני אגזים,
0: אני, אני, אגזים אני, אגיד, אני אגיד שזה ממש תרגיל מלוכלך. זה ממש תרגיל מלוכח, אתם שלחתם אותנו לבחירות, כדי שרק אחר כך, אם אתם תוכלו להחליט אם מצא בעיניכם מה שהצבענו, בתירוץ של בדיעבד אתם פתאום תפסלו את זה. זה לא כי... ירידה מהפסים?
1: אבל זה, על זה אני לא מתנסח בחריפות כמוך, אני אדם מתון, אני מדבר... אני חייב על לומר לך, חי, שכשאתה
0: מדבר, כשאתה הש... טוען בפני השופטים, אתה הרבה יותר רשמי. אני, אני
1: רשמי, אני רוצה לשכנע אותם, אני לא רוצה לריב איתם, אני רוצה לשכנע אותם, אבל מה, מה הם אמרו, וזה, וזה הדבר אולי האחי, הכי דרמטי שהיה, הם באו ואמרו שזו סוגיה שצריך לדון בה, והיא לשורשו של המשטר בישראל וכדומה, דבר שהוא ברור. עכשיו היו בחירות. בנימין נתניהו נבחר, ועכשיו יום שלם הם עוסקים לדון האם בנימין נתניהו כשיר או לא קשר, כאשר בשני חוקים, לא בחוק אחד, גם בחוק יסוד הממשלה וגם בחוק הממשלה, אומרים במפורש שהוא גם קשיר גם קשר, דווקא בחוק הממשלה זה עוד יותר ברור, כי אומרים בחוק הממשלה, סעיף 4, הוא אומר דבר ברור. אם אדם הועמד לדין, יש לו כתב אישום לפני, בטרם, הביטוי הוא בטרם, בטרם הוא בטרם יחל לכהן,
0: כתוב שם, כן.
1: בטרם יחל לכהן, אז קובעים את סדרי הדין, באיזה בית משפט הוא, באיזה בית משפט הוא יעמוד לדין. ואם התחילו הראיות, לא התחילו הראיות. ובזה דנים יום שלם ולא אומרים לעותרים, סליחה, נכשלתם בפני הציבור. בבקשה, לא דנים בזה, זה היה צריך להיות דיון של אולי עשר דקות ולא יותר. ודבר שני, ודבר נוסף שהייתי אומר להם, תראו אתם, מאיפה אתם לוקחים שהלכת דרי פנחסי אה, 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 שרירה וקיימת? הרי זה שוב אחת השערוריות הכי גדולות. אני אתחיל מהעבר, ב-1993 עשה אהרון פרק מעשה שלא יעשה. פסל את דרי
0: ונטי. בלי שום סמכות,
1: בלי לא, שום ניגוד בחוק. לח, בניגוד לחוק יסוד הממשלה וגם בניגוד לתקדים של בית המשפט עצמו בפרשת אבו חצר. אוקיי, אבל עשה מה שעשה, עשה, בנה קונסטרוקציה משפטית, לא במקרה, תכף אני אגיד על זה משהו, אה, אה, ולא במקרה זה עבד. ב-2001, בשני חוקים. גם בחוק יסוד הממשלה וגם בחוק הממשלה נקבע במפורש ששר תסתיים כהונתו רק אחרי שיורשע על ידי בית משפט בערכאה נמוכה, הוא לא צריך כמובן ראש ממשלה בערכאה סופית, אבל פעמיים חזרו על זה, ביטלו וכל סטודנט למשפטים שנה א' יודע שכאשר יש פסיקה יש חוק שבה אחרי פסיקה, אחרי פסיקה, הוא קובע עכשיו, זה לא היה ככה בסך הדעת שלא ידעו על פסקת דלת. אבל דרך תשמע, דרך, למקשיבים, חיים,
0: מקשיבים לדיונים שלהם, והם מתייחסים לזה כאילו, זה תלוי בהם אם הם... אם, אם הם מוכנים להכיר בזה שההלכת דרעי פנחסי בוטלה, או שהם חושבים שהיא עדיין בתוקף. זאת אומרת, זה, זה אני לא זוכר איזו לא, מצח כזאת. לא, הבעיה זה עורכי הדין, הבעיה זה הדין להגיד,
1: רבותיי, אבל, אבל השופטים,
0: שוב... אבל השופטים, איך הם, התייח, יש פה חוק מפורש. מה הם אומרים? אנחנו מצפצפים עליו, זה מה שהם אומרים.
1: כן, אבל מכיוון שמאז המהפכה המשטרית של אהרן
0: ברק, החוקתית, כן.
1: החוק... המשטרית, חוקה זה בסדר, משטר, שונה המשטר,
0: okay. ואני
1: תגיד מה אמר נשיא המדינה על זה, שונה המשטר, ואז החוקים הם המלצה לא מחייבת, ולא במקרה פרופסור פוזנר, מראשי, אולי מהמשפטנים הכי בולטים בארצות הברית, גם בא לארצות בארץ, כינה את אהרן ברק פיראט משפטי, וזה ויורשם ממשיכים בפיראטיות המשפטית כאשר הם לוקחים לעצמם שלא כדין, לא על פי חוק, את הדמוקרטיה, את החוקים ועושים בהם כמיטב יכולתם. וחבל, הייתה הזדמנות היום של הכנסת, של נציג הריבון, לבוא ולומר רבותיי, בואו נחזור לבית המשפט הישן והטוב שאז לא הייתה השתוללות עד כמה שאני זוכר, היו זכויות אזרח במדינת ישראל, לא, היית, לא היה פה ליד לא דין וליד דיין, ובואו נחזור ותנסו להיות לנדאו ואגרנט, ואפילו שמגר שפה ושם אתם טוענים שהוא אקטיביסט, את זה מה שהיה צריך לקרות. <תאריה> אבל, הרב, אבל, הרב.
0: אבל תראה, אתה, אני לא יודע אם ראית גם את הדיון שהיה חלוץ בתחום השידורים, וזה הדיון שבו דנו בשאלת יו"ר הכנסת והאם הוא צריך או לא לקיים הצבעה על החלפתו. ועומד שם אייל ינון, שהוא היועץ המשפטי של הכנסת, והוא... בעצם פותח את הדלת לשופטים, במקום לייצג את הכנסת מול בית המשפט, בלמים ואיזונים, במקום זה הוא מסביר להם איך הם יוכלו להיכנס מפה ולעשות ככה, ואיך זה יוכל, יהיה להם איזמל וסקלפל, יס... אז, אז, אז יש פה משהו גם סוציולוגי שצריך להגיד, מפני שזה אותה קבוצת אנשים, והם שומרים את הכוח בידם, והם שומרים את הכוח כך שהוא לא ידבר על הפוליטיקאים. זה היה אחד
1: המחז... המחזות הכי הזויים. לא היה ייצוג לכנסת. ביי, או... המשפטי לכנסת ומציע לבית המשפט העליון איך לרמוס את תקנון הכנסת. עכשיו זה לא היה באיזה סוגיה דרמטית, זה היה האם יושב ראש הכנסת ייבחר ביום חמישי או ביום שני, זה הכל. עכשיו בשביל זה רמסו תקנון בעזרתו האדיבה של היועץ המשפטי של הכנסת, זה, זה לא יאומן בכלל אני יכול לומר שבה... אבל <שבע> זה לא היה נושא פעוט. רגע, <שבע> <שבע> זה לא היה נושא
0: פעוט. זה, זה היה חלק, בית המשפט כאילו עודד את התרגיל של העופר שלחים למיניהם ושאר הפוליטיקאים היותר ערמומים ופחות עמוקים שיש לנו, להשתלט על הוועדות של הכנסת כדי לעשות חוקים פרסונליים נגד נתניהו בהשתלטות עוינת, בהישען על הרשימה המשותפת. ובית המשפט עזר להם בזה, בלי לדעת שמתנהל משא ומתן קואליציוני עם גנץ.
1: אני, אני, זה מה שאתה טוען, אני מתייחס רק למה שעיניי ראו, אוקיי? ומה שעיניי ראו זה דבר מאוד פשוט, זה דבר מאוד פשוט, שבית המשפט העליון אומר לא. אתם תעשו בדיוק מה שאני אומר, בפ... מה שאתה הולך זה, אתה טוען איזה ברית בין בית המשפט העליון לעופר שלח וכדומה, אין לי הוכחות לכך, לא רוצה. אני הולך לקולה, אני אומר אתם, בית המשפט העליון, הוא לא, לא, עניין מהותי, עניין של חמישי או שני, הרי ברור שאדלשטיין כבר לא יושב ראש הכנסת. ובית המשפט העליון אומר לו, לא, אתם תעשו בדיוק ביום ובשעה, זה הרי לא מהותי אם יושב ראש כנס תיבחר ביום חמישי, וביושי, מבחינת בית המשפט העליון, לא מבחינה פוליטית שזה לא, זה, זה לא המגרש שלו, תכף נדבר על, ה, על כל, ה, כל הטלוויזיה והשידור הישיר, אבל אני אומר זה, אבל תראה זה פרץ של אקטיביזם של בית המשפט העליון בשבועיים, שלושה האחרונים, שאפילו בימי אהרון ברק הם לא היו. אז זה התחיל עם זה, שאיך הם אמרו, לא יכולה להיות, אני מצטט, עריצות המיעוט, ולא לאפשר לרוב להחליף את יושב ראש הכנסת. אני מאוד נרגשתי שפעם ראשונה בית המשפט העליון בא ודאג לרוב. בדרך כלל הוא דואג שהמיעוט נדרס על ידי הרוב, הפעם הוא מאוד... אחד. השני מה שציינו עכשיו שזה היה באמת דבר שקשה לתאר. אחר כך היה בג"ץ השב"כ שבה אה, כולם מודים שהאיכון של השב"כ הוא אה, מסייע במלחמה בקורונה וסייע ומסייע וגם פה הם התערבו אה, אבל הם לא התערבו בצורה שאומרת אנחנו מבקשים מכם לחוקק ולא להמשיך בזה אלא בצו ואחר כך אנחנו הלכנו לממלא מקום, לממלא מקום פרקליט המדינה, ששם השופט מזוז נותן אה, אה, החלטה שלא התבקשה על ידי העותרים, העותרים רק ביקשו לפסול את אלדר. את דן אבל אלדר. מזוז גם אסר, אסר לבחור אחר. למנות מישהו אחר, כן. מישהו אחר במקומו. ואחר כך הגענו, אה, שכחנו את... שזה, שזה דבר, דבר, רגע, שחול... אני רוצה להגיד
0: פה משהו משפטי, לא כולם משפטנים, גם אני לא, אבל הסבירו לי את זה באריכות. זה, זה לא נהוג, זה לא רק לא נהוג, זה לא נשמע כדבר הזה, שמישהו מבקש צו על תנאי ונותנים לו סעד שהוא לא ביקש. זאת אומרת, הם ביקשו לפסול את דן אלדד, ובאותה הזדמנות מזוז הביא מהבית רעיון אחר, וזה שהוא לא ירשה לשר המשפטים לבחור אף אחד אחר, עד שבית המשפטים... לא,
1: כן, ולמה הוא עשתה את זה? גם הוא דחה את הדיון ל-14 במאי, בתקווה שעד אז השר אוחנה לא יהיה שר. אם יש התערבות פוליטית, זה ההתערבות הפוליטית. אבל שכחנו עוד התערבות, שפסלו את, חוק uh, את החוק, חוק הפיקדון, שמאפשר, שמקל על המסתננים להישאר בארץ. עכשיו גם שם... הם לא באו, זה באמת אחת הפסיקות הכי שעוריותיות, צריך לקרוא את פסק דין המיעוט של, של, <coughs> של השופט, מה?
0: של השופט סולברג.
1: של השופט סולברג, שזה פשוט, אי אפשר להאמין, עכשיו גם פה זה חוסר נימוס, תגיד אוקיי, 20% זה מוגזם, 10%, 15%, 8%, לא, פסילה טוטלית של עצם הרעיון הזה. ואחר כך נושא החמץ, שגם אותו פסלו. עכשיו, גם פה זה חוסר נימוס, הרי כל בעיית החמץ תהיה בעוד שנה. בואו, תמצאו, תדונו, יש כאלה שרוצים חמץ, לא רוצים חמץ, בואו נמצא פתרון, נשב ונדון. אבל כאשר אתה מרגיש שאתה המושל, כפי שאמר נשיא בית המשפט לנדאו, אז אתה כך מתנהג, וזה פרץ של אקטיביזם. שמעיד על איזה שיכרון כוח, ביומיים האחרונים, היה לדוגמה, יושב, יושבים בית משפט ודן בהרכב הוועדות, זה לא יאומן, בהרכב הוועדות של הכנסת, ואומרים רגע צריך לתת ייצוג לאופוזיציה, אני בעד לתת ייצוג לאופוזיציה, אבל אני חושב שצריך לתת, אבל כאשר יש עתיד, כאשר כחול לבן עוד הייתה יחד עם יאיר לפיד, הם, הם הקימו ועדות. עכשיו, בוועדות זמניות, הם לא נתנו אף ועדה לאופוזיציה שהייתה לליכוד, אף אחת, עכשיו, <laughs> לא לפני, לא לפני עשרים שנה, אלא כמו שאמר הגשש, היום בבוקר, ככה שזה לא עניינכם, איך מחלקים ועדות בכנסת, ועכשיו ועדה לי למינוי שופטים, אז קודם כל, ב-2016 או 2017 נדמה לי, כאשר עתרו נגד, אה, אה, בנושא של ייצוג לאופוזיציה, אז רק שופטים שלא הייתה להם נגיעה למין, לחברות בוועדה, לא הקיימים ולא אלה שעמדו להיות חברים בוועדה, דנו בכך. פה, וראית בכמה רגש ובכמה, איך זה בא לידי ביטוי בנושא שהוא ניגוד עניינים מוחלט, אתם חברי הוועדה למינוי שופטים, אתם רוצים לבוא ולקבוע מי יהיו החברים בוועדה? ולגבור של עניין, אני חושב... ניגוד ניגוד
0: ניגוד, עניינים זה לחלשים, זה לא לשופטים, לשופטים יש בתוכם okay, את היכולת להחליט שופט... בין הצדק זה, לבין היועץ.
1: לעיתים אני מרגיש, אני חושב שהם טועים והם חושבים שהם שופטי עליון, לא שופטי בית המשפט העליון. <laughs> זו הבחנה שכדאי גם כן לעשות אותה, אבל לפני כן, אני בא ו... אני, שוב אני אומר, אני בעד שיהיה, ואני חושב שצריך להיות נציג לאופוזיציה, אבל מתוך 70 מדינה, ב-50% מהשנים, לא היה נציג לאופוזיציה. לכן הדברים האלה צריכים להסתדר בתוך הכנסת, על ידי הכנסת, ולא מחוץ לגבולות הכנסת, ואסור לדון בהם, אבל היה דיון שהוא כולו לא שייך לעולם הפוליטי, לא לעולם המשפטי, ועצם הדיון בו הרי בית המשפט עצמו העליון קבע שהוא לא דן, לא בהסכמים קואליציוניים, אלא אם יש חריגה בלתי סבירה באופן מוחלט, והוא גם לא דן בחוקים שלא באו לעולם, הם קבעו את שוב, השופט מזוז ב-2017 בפסק דין, ידוע, אומר, אנחנו לא דנים בהליכי חקיקה לפני שהם חוקקו, ובמקום לעשות יומיים דיונים אצלי, אם אני, אני חושב שהדיונים היו צריכים להיות ביום הראשון חצי שעה, שלום, בוקר טוב, החוק ברור, אין לנו מה לעשות, זה החוק, כל היתר זה תעמולת בחירות, תפנו בבקשה אל הציבור. ואתמול הם היו צריכים להגיד דבר פשוט אחר, אנחנו לא דנים בהסכמים קואליציוניים, אלא אם יש משהו חריג ואין משהו חריג, ואנחנו כמובן לא...
0: מה אם החוק הנורבגי המדלג? זה, זה לא חריג. החוק הנורבגי
1: המדלג זה הנושא, בשביל זה הוא גם לא בא לעולם והוא לא הגיע. כי הוא בלתי סביר באופן מוחלט. בנגיעה, אם אני חבר כנסת ורוצים לדלג עליי, זה עיוות של תוצאות הבחירות באופן רפרואקטיבי. ולכן הבינו, גם מי שרצה, שזה נושא שפוגע בזכות שלי כחבר כנסת, אני נבחרתי, ואתם עושים חוק שלא נבחרתי. זה, זה לא סביר וטוב שזה לא יהיה. אבל כל הש... באמת, לא נעים להגיד, מי שמבין כנסת, הקפאה. למה אתם כותבים הקפאה? הרי אתם, יש ביניכם הסכם הדדי, לא, שאתם בוחרים רק בהסכמה. אז אתם, אם לא תגיעו להסכמה, ממילא זה יוקפא. והחוקים, אם לא יגיעו להסכמה, במילה לא יהיו חוקים. סתם לכתוב דברים, והם, ואני מניח שהדברים האלה הם יכתבו, כל מיני, כן, אנחנו נעשה בהסכמה, ואני מקווה שיגיעו להסכמה. אבל אם לא יגיעו להסכמה, זה יוקפא ממילא. ש... עכשיו יש עוד, עוד דברים, שאתה, הם לא חשובים. למה אין מפכ"ל קבוע למדינת ישראל, אתה יודע? כי... בגלל היא... שהמערכת המשפטית התערבה ופסלה שלושה ניצבים, בלי סמכות דרך אגב. שלוש... ואז נהיה ממלא מקום, ואז אמרו, רגע, יש ממשלת מעבר, ואחרי שהתברר שממשלת המעבר היא כמעט שנה, אז היועץ המשפטי הואיל בטובו אה, לאפשר לממשלה לבחור קבוע. ואז כבר היינו מערכת בחירות, וכבר לא עשו את זה.
0: וצריך להזכיר שבאמצע... ב... אבל, אבל זה כל זה, זה התחיל מזה מזל... שירתו את גל הירש, באופן שלא ברור לי שהוא לא אה, לא לגמרי כשר. לא, זה לפני הרבה שנים. שני.
1: אני מדבר I... על... רק, רק על, על, איך, על משפטים.
0: לא על השמות. אבל גם כל העובדה שהוועדה למינוי בכירים היא נ... נעשתה, כל מקום שנכנס מבחן הסבירות ונכנס משפטן, זה אומר שלוקחים את הכוח מידי הפוליטיקאים. זה מה שזה אומר.
1: זה, אבל זה הרעיון, הרעיון זה שהפוליטיקאים, ואיך אמרו, לצערי אני יכול לסכם במילותיו האלמותיות של ארי שרון. כיוון שהמערכת הפוליטית היא רופסת ומתפרסת ומתרפסת בפני בית המשפט העליון, וראינו את זה ביומיים האחרונים, במקום לבוא ולטעון בגאווה, אנחנו הכנסת, אנחנו הריבון. ציטטתי דברי שמגר, ציטטתי דברי לנדאו, יכולתי לצטט עוד הרבה אבל אחרים. אבל לא ציטטת את הכנסת,
0: אני... לא ציטטת את הכנסת. תראה, גם כשבאת לטעון בפני בית המשפט לשכנע אותו בעליונות הרשות המחוקקת, הבאת מטענותיו.
1: לא, כן, לא, פה אני באתי לשכנע אותם, כי 아, כמו שפעם, פעם היו שופטים שהכירו בריבון, הכירו בעליונות הריבון, תחזרו לשם, אל תהפכו את עצמכם לערכאת ערעור על הדמוקרטיה ועל הריבון, זה מה שניסיתי להגיד. אז בוא, בוא עושה אני, עושה... אני רואה שאני
0: לקחתי על עצמי פה את תפקיד הלהיות יותר בוטה מבין שנינו, אז אני אגיד, אני, אני, ויצא לי להגיד את זה בכמה רעיונות. מה שאנחנו חוזים פה עכשיו, זה בית המשפט עושה, קיבל לדיון לפחות את שיטת המשטר של ישראל, לקח לעצמו את הסמכות להכריע מה צריך להיות המבנה החוקתי של המדינה, והוא עושה את זה בתירוץ של פרשנות של סעיפים. זה דבר שלא נשמע, אנחנו לא, אסור לאבד את הפוקוס על העובדה שהאנשים האלה קיבלו לדיון להבין, את עוצמת הפוקוס. להבין,
1: המדינות. להבין. גדי, אין מקום בעולם שיש שיטת משפט כזאת, אפילו לא דומה, אפילו לא על יד. משפטנים שהיו שומעים על הדיון הזה, היו אומרים, זה היה אומר, וואלה, הלוואי זה היה אצלנו, אף דמוקרטיה מערבית אפילו לא שקלה לקחת, לאמץ אפילו פסיק מהפיראטיות המשפטית הזאת. אבל אני רוצה בהחלט שכן משהו בוטה מפיו של נשיא המדינה, נשיא המדינה ראובן ריבלין, וכך הוא אמר, וזה בעיניי
0: מאוד חשוב, אשמחת הוא אמר את, את, את זה
1: בטקס השבעת שופטים בשנת 2017, והוא אומר ככה, הוא אומר על, ה... על ככה, הצד השווה שבכולם, שהם מצטרפים אחד לאחד לתהליך הרסני שהיה מי שכינה אותו מהפכה, אולם אני מוצא בתהליך זה הפיכה של ממש, שכן כפי שלמדנו כולנו, וזה מאוד חשוב, מהפכה מתרחשת מלמטה בהתקוממות עממית אשר מטפסת ומשפיעה על הצמרת. ואילו כאן, וזה אולי הכי חשוב, גמרה עומר, הצמרת עצמה, לבלבל את היוצרות בתוכה. וכך, וזו העמדה שאני מחזיק בה כל הזמן. זאת אומרת, פה הייתה מהפכה, הפיכה הפוכה, הצמרת, עשתה מהפכה נגד העם, נגד הציבור, נגד הריבון. וזה המציאות שאיתה אנחנו מתמודדים. ולצערי הרב, באמת לצערי, זה לא עניין של ימין ושמאל, כי הרי הנקמה של, ה, של, של הימין היא לא תהיה בכך שהם יעשו משהו, אלא שיום יבוא וכל השופטי בית המשפט העליון או רובם יהיו אדמונד לוי, והם יהיו סופר ימנים, ואז השמאל יצעק עד השמיים, תראו איזה בית משפט, ולכן זה עניין של, לא של ימין ולא של שמאל, אלא זה ראייה עמוקה של דמוקרטיה, ולא משליכים את, ה... אף אחד לא צריך להשליך את יהבו על בית המשפט במקום על הציבור ועל העם, ופה פרופסור מאונטנר כתב על זה, מ... מה קרה מ-1977, ועל זה אני בוכה, אני לא אוהב את תוצאות הבחירות, שלא יהיה ספק, אני לא הצבעתי מימיי לבנימין נתניהו, אבל אני דמוקרט וכזה, אני הולך אל העם כל השנים ומנסה לשכנע אותו. לפעמים אני מצליח, לפעמים אני לא מצליח, אבל אני תמיד מקבל את ההכרעה של העם. ופה מנסים לעשות, איך אמר הנשיא ריבלין, איך אמר, פה מנסים לעשות הפיכה. נגד העם באמצעות בית המשפט, ולה, ופה הוחמצה הזדמנות אדירה של הכנסת לקום, לשקוף קומה, להפסיק, להפסיק להתרפס ולהגיד את כל הדברים האלה בפני בית המשפט. לצערי זה לא קרה.
0: אז יש לי עוד שאלה אחת אליך לפני שאנחנו מסיימים, אבל לפני זה אני רוצה להעיר הערה. אני, אני מצטט הרבה את הספר של מאונטר, זה ספר שנקרא משפט ותרבות בישראל בפתח המאה ה-21, והתזה היא שהשמאל הפסיד בבחירות ב-77' ומאז הוא מגיש עתירות, מתבצר ומחזק את בית המשפט העליון. אבל אני רוצה להזכיר ש... ההפיכה הזאת נעשתה בחסות הליכוד. אנשי הליכוד, ובפרט דן מרידור ואוריאל לין, הם שקידמו את הדבר הזה, הם ידעו מה הם עושים כשהם עשו את החוקים ב-1992, וכשברק דיבר על המהפכה החוקתית, כפי שהוא קרא לזה בעצמו, הוא ציטט ממאמר של בגין ב-1952 על עליונות המשפט. אז גם לליכוד יש פה מניות יסוד ב... <אח> ב
1: <אח> הליכוד, <אח> הליכוד נושא באחריות כבדה. אני יכול להגיד לך ב-1992, דרך אגב בממשלת מעבר חוקקו חוקי היסוד של כבוד אדם וחירותו וחוק חופש העיסוק, אני הייתי שם אוריאל לין עמד בפני, 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 בפני חברי הכנסת בקריאה שנייה ושלישית ואמר אנחנו לא מעבירים את כובד המשקל לבית המשפט העליון ואם יתברר שטעינו, אני תראה כמה אני זוכר את זה, אפילו לא צריך לקרוא את זה, אם יתברר שטעינו אז אנחנו נחזור ונבטל את החוקים, את היכולת הזאת ו דן מרידור אמר אנחנו לא עושים שום דבר מהפכני וחצי שנה אחרי זה עשינו, הוא טוען, עשינו הפכה קונסטיטוציונית אבל אתה לא תברח ממי שאחראי מאוד מאוד למצב הנוכחי קוראים לו בנימין נתניהו מ-2006-2007 שאנחנו, אני בהתחלה ודני פרידמן אחר כך ניסינו לעשות שינויים מרחיקי לכת בשיתוף פעולה עם אנשים מהליכוד כמו גדעון סער, כמו גלעד ארדן, כמו מיקי איתן, מי שהפריע לנו ומי שהלך נגדנו היה בנימין נתניהו, ובעשר שנות, שנות כהונתו הוא לא עשה דבר וחצי דבר, ובעשר שנים האלה למרות כל הבחיות שמה שאני קורא, מה שהלוי אשכול קרא למדינת ישראל ואחרי מלחמת ששת הימים, שמשון דנבכניקר, שמשון הבכיין, גם אתה גיבור וגם אתה בוכה, זה, מערכת המשפט הגיעה לשיא כוחה, ונתתי... הופ, חיים, תחשב ונת... את הטלפון. רק שנייה, אני אחזור אליך.
0: הנה, חזרת. כן.
1: ונתתי, חזרתי, ונתתי דוגמאות רק מעכשיו, וכיוון שהדברים האלה לא נעשו, ורק כאשר Uh, הדברים נוגעים לעניין, לענייניו של בנימין נתניהו, הוא התעורר, אבל אני לא בא לעשות אותו חשבון. אם
0: ולכן, היינו צריכים, אם אני... צריכים לכתוב את זה במחזה, אז uh, אין ספק שהמערכה האחרונה, שהוא משלם את המחיר הכי גדול על זה, היה, היה סיום מנהל המחזה.
1: אני, אני אמרתי בהזדמנות שזה פשוט צדק, צדק פואטי. עכשיו, וזה לא 아, ב... כן, שזה אבל שזה אנחנו משלמים את מחיר
0: הצדק הפואטי הזה. אנחנו עכשיו חיים במדינה שהיא אוליגרכיה ש... לא
1: משפטית. בגלל זה אני חושב שאסור לעשות צדק פואטי, אלא צריך לבוא ולעשות את המהפכה הזאת. לצערי, חלק מהמחירים של ממשלת אחדות לאומי, שהיא כנראה תידחה, אבל אה, היא, יום, יום יבוא והיא תקרה, כי זה בלתי סביר שבישראל תהיה שיטת משפט ייחודית ביחס לכל העולם כולו, ואז גם אין פלא שפקחו אתמול את השיפויים. שיטת משטר ייחודית
0: בקשר לעולם כולו, זה שאין בשום מקום בעולם רשות שופטת שרק היא מחליטה על גבולות כוחה, ואין מולה לא בלם ולא איזון. אבל יכול להיות, אני... לא, לא, אין. כן.
1: גדי, אין בגץ בשום מקום בעולם. אין בגץ שאתה יכול, איך תיאר את זה השופט חשין, שאתה קורא ידיעה בעיתון, אתה בדה עולה, איך הוא... מתאר את זה, זה פשוט תענוג, תענוג לקרוא איך אומר, הוא רואה קם אדם בבוקר, רואה ידיעה בעיתון ואומר אנא נעלה ציונה לבית המשפט ונגיש עתירה ובמונית הוא כותב את העתירה ומגיע במובן שהכל משפיט ולא צריך זכות עמידה אז אנחנו לא שואלים למה זכותך לבוא לבית המשפט, אלא מה אתה רוצה להשיג ואנחנו נעזור לך להשיג כי זה מה שאנחנו רוצים. וזה אחת הבעיות ולא מבינים את, את הדבר הזה, ושוב, זה, זה אחת הבעיות הכי קשות בכל העולם השמאל הוא נלחם על זכויות הפרט, אפילו על זכותו הבסיסית של האזרח נתניהו לבחור, לבחור וגם להיבחר לתפקיד ראש ממשלה, אלא אם יש אמירה מפורשת שאוסרת עליו. ואני לא נכנס לאם הוא צריך להיות או לא צריך, אני אומר זכותו, הוא החליט שהוא רוצה להיות למרות, שלושת, למרות כתב האישום עם שלושת סעיפי אשמה, אבל זאת אחת הבעיות. ולכן, זה לא במקרה, נפתחו בנושא הזה, אה, דיוני בית המשפט העליון לדיוני, לקהל הרחב, כי דיונים פוליטיים באמת מן הראוי ויש גם תקדימים שהם נדע. משודרים בשידור חי מהכנסת ולכן גם את זה שידרו בשידור חי מבית המשפט העליון. אני מקווה אבל שגם כשאתה או אני נרצה לבוא לבית המשפט אז ישמעו אותה באות, באותה סבלנות וישדרו גם אותנו. <אח>
0: וכשפרופסור טליה איינון אה, הציעה לבטל את, ה, את האפשרות הזאת לעתירות אינסופיות ולבטל את בג"צ, אז כל הטוויטר התמלה, והיא ב... רוצה לבטל את שלטון החוק, אז בואו נבטל גם את החוק ובואו זה. זו שאלה אחרונה, מה, שאלה מה, אחרונה מה על מה השידור, אמרה, חיים. מה כן. היא
1: אמרה? כן. היא לא, כן. היא אמרה, יש בית משפט מינהלי, לכך הוא מיועד, בבית המשפט המחוזי, אבל מה, שם יש סדרי דיון, אתה בא. אתה צריך להגיש תצהיר, אתה צריך להביא עדים, יש דיון, תראה את הדיון שהיה עם מזוז, תראה כמה החלטות הוא קיבל, שלא יהיה, שאלדר לא יהיה ממלא מקום, בלת. שלא יהיה פרקליט מדינה ממלא מקום והוא כבר לא יהיה לחלוטין, שהוא לא יכול למנות, כל זה במאמץ צד אחד, במאמץ צד אחד לא היה בכלל, לא היה שום, שום, שום מישהו שטען כנגד, כן, זה, לא חשוב זה... עכשיו הפסילה, ולכן בבית דין מכל המקומות של העתירה נגד הפעולות המינהליות של הממשלה, שווה הכנסת, זה מאוד חשוב שיהיה, הרי אתם צריכים להיות בסדרי דין, צריכה להיות לך זכות עמידה, אתה צריך להגיע, ויש כללים, בבית הדין המנהלי מתקיימים הרבה מאוד דיונים מינהליים שקשורים לפעולות השלטון, אבל הן מתנהלות כדת רוח הדין ועל פי סדר דין אזרחי מובהק, בבג"ץ אין, אין שמה, שמע, אני כל אז פעם, אני פעם אומר אני, לאנשים, אם אתם... אני, את כן.
0: אני, אני אגיד לך מה קרה במהותית פה. מה שקרה הוא שאהרן ברק, מה שהנחה אותו, זה דוקטרינת אני אחליט. הוא ידע לעטוף את זה בהרבה תירוצים חוקיים ובהמון תיאוריה, יש... ת... בספרים שלו אתה קורא אין סוף תיאוריה, אבל המשמעות היא אני אחליט. והשופטים הבינו היטב את המשמעות, הם פשוט איבדו את הפינס שצריך לעטוף את זה בכל הז'ונגלריות המשפטית הזאת, ופשוט יושב לו לא מזוז שם, ומאיזה סמכות הוא מחליט? מסמכות אני אחליט. עכשיו אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, כי אנחנו נעשה עוד שיחה על זה, זה מאוד uh, מעניין, אבל איך לדעתך ישפיע העניין הזה שזה שודר? מה תהיה ההשפעה של זה?
1: אני, חושב, אני מקווה שיהיה קשה מאוד לבית המשפט העליון להסביר למה הוא מסרב להקליט, להקליט, לפחות להקליט את כל הדיונים שבו מא' עד ת'. לא להראות לעם, לא שום דבר, אלא שתהיה הקלטה, לא פרוטוקולים חלקיים שלא תמיד משקפים את הדיון, אלא הקלטה. אני חושב שכאשר מישהו יעתור לבית דין מינהלי, ונגד בית המשפט העליון ויבקש שהדיונים יוקלטו, יהיה קשה מאוד לבית המשפט העליון לבוא ולטעון שלא טוב להקליט. הקלטה היא פשוטה, היא לא קשורה, היא לא בעייתית מבחינת שידור, זה דבר הם, מאוד מאוד פשוט, ואז גם אנחנו נראה האם בית המשפט מגלה את אותה מידת סבלנות ואורך רוח גם כלפי טוענים שלא כאשר, לא, לא רק כאשר יש שידור והעם גם רואה וגם שומע את הקולות ואני חושב שאם כך יהיה ויהיה פרוטוקולים אמיתיים שמשקפים את הדיונים בבית המשפט העליון הדבר הזה בהחלט אם מהעז הזה יוולד המתוק הזה אז היה שווה גם לראות יומיים של דיונים פוליטיים ואיך מתנהלים דיונים פוליטיים בבית המשפט העליון ובצדק, כי חלק גדול מהפסיקות, כי הקראתי לך מה אמר אהרן ברק, הוא אמר הכל פוליטי והכל משפטי לכן יש לי זכות, מה שאהרן ברק אמר, אתם באמת נחמדים מאוד, אתם אבל דמוקרטיה, אני אחליט. אבל אני, אני, אני שלטון החכמים ואני מייצג את הציבור הנאור ואני זה שמצביע אותכם, לפחות הוא אמר את זה ביושר והוא גם היה ענק משפטי, אני לא בא ב... הוא... כך חשב שהמדינה צריכה להתנהל ואני תמיד אמרתי על ברק שהוא דיקטטור נאור. הוא היה דיקטטור נאור, ככה הוא חשב והוא חשב שתוצאות הבחירות זה המלצה לא מחייבת כיצד צריך לנהל את זה. איך הוא אמר, אני דרך אגב, בזה אני אסיים, איך הוא אמר על שרי משפטים? פעם שרי המשפטים ידעו את מקומם <coughs> מה שהייתי מביא להם הוא ציין את שטרית ואת, אני לא זוכר עוד מישהו, אבל ציין את שטרית, והוא אמר, הם, מה? את הנגבי אולי. אני לא זוכר את שטרית, והוא אמר, הייתי מביא להם, היו אומרים, ואנחנו לא מבינים בזה, אתה תחליט, פתאום בא שר משפטים, מעז ברוב חוצפתו, למנות ממלא מקום פרקליט מדינה, על פי החוק, אבל בלי לשאול את היועץ המשפטי, שהוא לא מחייב את זה על פי חוק. אז, אז אני אגיד לך, באמת, אמיר אוחנה אני... אתה, אמיר אוחנה אתה חוצפן גדול.
0: אז ב, ב, ב... בנימה אני... אופטימית זו, אני, אני רק אוסיף הערה, ואנחנו נעשה עוד שיחה ונוכל להתחיל משם. והערה היא שכל אה, התשבחות על כמה גאון משפטי היה ברק, ברק זרה רוח ואנחנו נקצור סופה. הוא יצר מבנה לא יציב שאי אפשר להכיל אותו בדמוקרטיה. על זאת ועוד, חיים רמון, לשעבר שר המשפטים, זה רלוונטי, ולא הספקנו לדבר על קורונה, אז שר הבריאות לא רלוונטי, אבל אני שמח לארח אותך בשומר סף. הפעם
1: הבאה על קורונה.
0: הפעם הבאה הבא על קורונה. כי גם פה יש לי דעות לא,
1: יחידות. הפעם הבאה לדבר אבל... על קורונה, אני, <laughs> אתה מוכרח לעשות לי את זה? רוב הדברים שציטטתי עכשיו הם מתוך פרק של ספר שלי שעומד לצאת, הוא oh, לא רק על זה, והפרק הזה נקרא, אז זהו שלטון החוק? סימן שאלה.
0: מעולה. חיים רמון, תודה רבה לך. ערב טוב. תודה רבה לכם.